0: Agora a gente vai para o pós-jogo, fazer aqui a claquete, né? Virando a chave aqui. Vai que é tu Overlake Lee Júnior, que é o, dono da, é o dono da voz aqui hoje.
1: Não, é o nosso TTP, é TTP que está no comando.
0: Então vai aí, boa noite, TTP e boa noite, Jó. Então já vou dar boa noite pros dois já, Júnior e TTP, e assume agora a criança tua, TTP.
2: Pois é, boa noite Edgar, boa noite Overlake Lin Júnior, também conhecido como o Lack, querido Lack aqui, amigão do Conde das Zanzibar. Eu tô aqui hoje com duas feras, pessoal, já tive com duas feras antes do jogo, né, o Fábio e o Diniz. O Fluminense hoje venceu o Olímpia no primeiro desafio por 3 a 1 e agora eu tô do lado dessas duas feras aqui, o Overlake e o Edgar, para comandar o um pós-jogo. Vamos começar então já sem perda de tempo, pessoal. porque O pessoal quer ouvir a opinião de vocês, eu vou começar com o Overlake. Faz dia eu não vejo o Overlake, não passo com ele no programa faz algum tempo. Overlake. É verdade. É, é, individualmente hoje, individualmente hoje o Fluminense não foi brilhante, né? Vários jogadores hoje não 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 foi aquele jogo individualmente. Todos eles estavam não estavam não eram jogadores que nós estamos acostumados a ver. Mas mesmo assim, o Fluminense conseguiu uma grande vitória por 3 a 1 e superando aquela falha individual grotesca ali do Fábio que talvez pudesse, né, causar dificuldades ao Fluminense, mas mesmo individualmente não estando bem, o Fluminense conseguiu os resultados. O segundo gol do Luiz Henrique foi maravilhoso, o terceiro gol também uma jogadaça pela esquerda e o Fluminense saiu do primeiro do grupo aqui. O próximo jogo de volta individualmente melhorar, dá para ganhar lá também,
1: né, Alberto? Primeiramente, meu boa noite a você, TTP, ao Edgar, a todos os companheiros que nos acompanham aqui nessa, nesse pós-jogo do Cantinho do Laranjal e do Panorama Tricolor. Mandar um grande abraço aos companheiros também que estiveram lá em loco, presente no Engenhão, assistindo e torcendo pelo nosso Tricolor. Né? É... E o, o TTP, respondendo a, a sua pergunta, eu acho que jogo de libertadores é muito difícil você ter, é, você ter brilhantismo né, por parte das equipes, é muito difícil, é, é porque é, é um tipo de jogo, eu até vi, assistia o jogo aqui e ficava assim, e pensando comigo mesmo, como é bom ver jogo de libertadores da América, né, por tudo, todo o clima que envolve a competição, por todo o clima que envolve o jogo, que extrapola até o que deveria ser em determinados momentos, infelizmente. Mas tem todo um clima e que dificulta muito, muito, muito que você atue com brilhantismo, né? Você tem que colocar a superação, a transpiração acima da, de qualquer outra coisa. Esses jogos de libertadores e principalmente quando você tem um jogo como um clube com a camisa pesada, como é o Olímpia. Se não nos é. considerar em termos de competição de libertadores da América, o Olímpia é tricampeão dessa competição né? que nós sonhamos ao chegar e levantar aquela, gravar a nossa plaquinha ali naquela taça, eles têm três placas gravadas ali, então é uma camisa pesadíssima pode não ter um time tecnicamente é, excepcional nem que você dizer, é um, um grande time, mas tem uma camisa e hoje nós tivemos a, a, a tarde exemplo claro de como camisa ganha jogo, não é? Nós vimos aí na pela Champions, o um jogo à tarde entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, né? Quem assistiu o jogo, o primeiro tempo do jogo principalmente, dava como falava as contas que o Paris Saint-Germain fosse até conseguir uma goleada em cima do, do Real Madrid e o que se viu foi o quê? O Real Madrid depois de uma falha grotesca, como nós tivemos até também no jogo nosso aqui do goleiro Donnarumma, é, é simplesmente tirar o jogo, porque cresceu, foi chamado para o jogo. É? Então hoje, eu acho que assim, é, não dá para ter brilhantismo muito em jogo de libertadores, não. Em jogo de libertadores, tem muita gente que fala, jogo de libertadores não se joga, se ganha. O é, eu... Então, claro que o ideal é você jogue e ganhe, mas em muitas situações o ganhar acaba sendo mais importante até do que jogar. Agora, sempre sabedor que o Fluminense tem condições de jogar mais do que jogou.
2: Pois é, eu concordo com verdade. E na mesma toada, o querido Edgar, é... Apesar da... o Fluminense hoje superou, na verdade, dois adversários. O Berlá falou, o time de tradição. Né? E, aliás, vão ficando grandes clubes pela pré-libertadores. Né? O Atlético Nacional da Colômbia o próprio, Olímpia, já eliminou. Né? E agora, ou o Fluminense ou o Olímpia vão ficando fora. Duas grandes equipes. Tomara que seja eles né? e fiquem de fora. O primeiro adversário, Edgar, foi o Olímpia. E o segundo adversário foi o próprio erro proporcionado pelo goleiro do Fluminense no momento ali. Assim, ver que o time até sentiu um pouco o gol, ficou naquele momento meio apagado, mas depois no segundo tempo conseguiu superar e fazer até um placar favorável e até elástico para o zoom de volta mesmo. Né? É, então eu primeiro dizer que eu
0: concordo integralmente com o que o que falou, né? O jogo de Libertadores ele tem essa atmosfera agora tem coisas que podem ser feitas, né? e o Fluminense ele não é um debutante na, na Libertadores. Quanto mais nessa fase prévia que, com todo o respeito ao Olímpio, ao Milionários, o Fluminense é o gigante dessa, dessa fase de todos os clubes é. que estavam nessa fase prévia. O Fluminense é o gigante, né? e o Fluminense jogou a temporada passada. Então a gente também não não está naquele momento. Ah, então são tantos anos fora da Libertadores. Então, tem algumas coisinhas. E o Abel, o Abel, porra, o Abel é campeão dessa competição, né? Então, assim, tem muita gente com muita expertise dessa competição. Então, tem alguns erros bobos, você falou do Fábio, mas tem outros tantos. Tem erros bobos que não dá para a gente é, passar pano, né? E aqui não vai nenhuma nada assim, ah tá, tá, vamos perder, não é nada disso, né? Mas a gente precisa falar, porque agora é hora de analisar. A hora de torcer passou, eu tava até... Eu não conseguia, acompanhar acompanhava Claudinho, Mauro aqui, me dava nervoso, porque eu tô acostumado a estar com o Mauro, eu ficava ansioso, eu falei, não, deixa eu ficar lá. E tava no mudo, que eu também... Pô, é difícil as narrações, né, cara? Sendo bem honesto, os caras falam muita bobagem, gente. Então, a coisa do Você Fábio, não. assim, é um, erro, é um erro que a gente tem que frisar, tá? Eu acho que não pode também relevar... Não, mas depois ele fez boas defesas. Gente, as boas defesas que ele fez o Marcos Felipe vem fazendo também, assim, muito parecido. Não teve nenhuma assim, nossa, se não fosse o Fábio, a gente teria perdido o jogo. Mas o erro dele foi muito grosseiro, né? Mas eu, eu não vou atribuir só a ele, não, tá, TTP? Eu vou atribuir a, a, a essa empáfia do Fluminense, de fazer um gol e depois especular. E aí ele vai muito pela escalação que estava em campo. Por exemplo, três zagueiros. Se você observar no lance, tinha um na frente do Fábio, que é pra esse que o Fábio depois tenta tocar, aí volta para dire... a esquerda, aí volta para o Fábio, aí o Fábio... Enfim, então você tem um zagueiro que tá ali no meio da área, isso, isso é a escalação, já está já tá errada no princípio. E outra, o Olímpia, vocês viram, o Olímpia é um time de jogada pela lateral, muito no Derli Gonzalez, né? o, 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 o jogador que jogou inclusive no Santos, é um bom jogador aquele cara, né? talvez seja o único bom jogador, os outros são muito na força física, velocidade... E jogadas de infiltração, o Olímpia é esse time, então talvez fosse um jogo para dois primeiros volantes, mas não dois primeiros volantes, o Felipe Melo fazendo essa personagem, porque ele não consegue fisicamente mais, o André talvez e o Martinelli desde o início, isso só para eu dar um exemplo dos jogadores que entraram, tá não vou ficar filosofando muito não então assim, eu acho que a escalação ela provoca isso, o Abel no segundo tempo ele vem com o Martinelli no lugar do Iago, evidentemente o time já ganha qualidade de passe porque o Martinelli tem essa qualidade de passe que o Iago não tem, mas ainda assim, se vocês observarem o, o Olímpia teve muita chance, tá não foi assim um jogo morto mas muito em função do Fluminense chamar para o campo, porque qual era o desenho do, 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 do segundo tempo com o Martinelli entrando eram dois volantes, André e Martinelli como eu gostaria que tivesse entrado mas ainda tinha três zagueiros e aí você tem cinco jogadores que vão jogar atrás e você chama o Olímpia. Foi bom para o contra-ataque do Luiz Henrique? Sim, maravilhoso. Aquele gol do Luiz Henrique é um gol de placa mesmo, é um gol de almanac. Mas é uma jogada individual, né? Ou seja, o Luiz Henrique poderia ter chutado na lua como ele fez vários no estadual. Né? Então, assim, a gente tem que ponderar algumas certas questões. Mas é óbvio, o que o que falou, eu tenho que assinar embaixo. Valeu os 3x1, dois gols de diferença, porque... O Olimpia não veio aqui para empatar o jogo. Ele veio aqui para, no máximo, perder por um gol. Né? Isso ficava nítido. Enquanto estava 2x1, um, o Olímpia estava tranquilo. Quando o Fluminense conseguiu, enfim, fazer o 3x1, um, aí que o Olímpia foi para frente. Porque eles precisavam buscar. Porque, porque, assim, eles vão jogar em casa. né? E lá... Aí, aí, aí entra o que o que falou, ao quadrado, ao cubo. Lá a torcida joga a garrafa dentro do campo. Ou seja, acontece aquelas coisas, aquele diabo ao que a gente está acostumado a ver na Libertadores. Agora, com dois gols na mala, aí sim, eu estou mais tranquilo, porque aí o Abel pode botar 10 zagueiros, 10 volantes, porque aí dá para especular o jogo com um contra-ataque aqui e outro ali. Mas com um gol de diferença teria ficado muito difícil, o TTP, sendo bem honesto.
2: Pois é, e o... Eu... Vamos continuar esse bate-bola aqui, lá, que o Edgar ressaltou bem aí. Na verdade, os gols do Fluminense no segundo tempo, um dos gols foi o golaço do Luiz Henrique, foi praticamente sozinho mesmo, dominou a bola na, diante da defesa e driblou ali. Né? Na verdade, dois jogadores, mas em três momentos, né? porque o primeiro jogador que levou o primeiro drible acabou contornando o outro zagueiro e acabou também sendo driblado novamente, e o Luiz Henrique fez o gol. O único gol realmente de contra-ataque do Fluminense numa jogada veloz foi aquela bola roubada ali pelo Luiz Silva, que passou para o Arias. O Arias lança ele novamente, ele chega até a linha de fundo e retorna a bola para o Arias, né? Faz aquela tabelinha entre os dois, e o Arias vira o jogo lá para o lado, o zagueiro falha, o William então pega, chuta para o gol, o goleiro faz uma grande defesa, mas aí a estrela do cano, que é o lugar certo dele ali, aí quando a bola não chega, a bola procura, né? O artilheiro. E tem isso no futebol. E aquele gol ali, sim, foi uma aula de contra-ataque, no é Deu certo a jogada pela esquerda do Silvio Silva. E o Arias, é a inversão de jogo do Arias também, muito inteligente, e depois terminou com a sorte ali do Tano. Aquilo ali, sim, foi uma aula de contra-ataque, não é, verdade?
1: É, não tem dúvida. Eu acho até que o Fluminense é, teve outras oportunidades, mas sempre pecando é, no último passe, é, em algumas conclusões, não é? E, e passa a ter isso é, é, no segundo tempo, principalmente pela entrada desse jogador que você citou aí, que é o Arias, né, que é, eu, eu aqui não vou querer ter a, a presunção de dizer que o, o nosso querido Abel tá equivocado, né, porque assim, é, ele é o um técnico, né, ele, ele tem o dia a dia que nós não temos, né, Hoje em dia, você não tem mais acesso, você não, a gente, nós especulamos né, dentro daquilo que nós vemos nos jogos, né, às vezes em alguns poucos minutos. Então, dentro daquilo que nós temos visto nos jogos do Fluminense, com o Arias participando é, é, de alguns jogos do Campeonato Estadual, é, com, com uma minutagem maior, e entrando sempre nos segundos tempos dos jogos aqui da Libertadores, que já fizemos, que hoje o Arias é, é, tem uma condição superior à do William, por exemplo, para iniciar os jogos do Fluminense e fazer essa, essa ligação mais rápida. Né? Ao mesmo tempo, né? aí a gente fica naquela. Isso eu acho, é uma opinião minha, não quer dizer que eu esteja certo né? e o Abel errado. Porque a gente vê aí o William participando nos últimos jogos, contra o Milionários fez um gol, hoje participa do lance do terceiro gol, não é mesmo? Então, assim, o futebol é um negócio muito louco, muito maluco, né? Mas a gente continua né? É, é, é fazendo essa especulação. Então, eu, assim, eu hoje, na minha opinião, eu, eu tenho áreas como, num momento, superior ao William para para começar os jogos e aí ter essa jogada realmente de contra-ataque o William é um jogador que tem uma capacidade técnica que é indiscutível mas eu vi uma definição que para mim foi a melhor definição que foi a do Edgar é, é, não sei se foi num programa ou foi numa postagem que ele fez que o Willian é uma contratação que chegou assim três anos atrasada no Fluminense né? e é verdade e ainda assim é um jogador que, que tem alguns lances nos propiciado alguns, algumas boas oportunidades. Né? Então a gente fica imaginando, se esse jogador tivesse chegado há três anos passados, como poderia ter sido útil, né? mas chegou agora, tudo bem, está lá, não adianta discutir, está contratado, está jogando e a gente torce para todo mundo que está lá e veste a camisa. Entendeu? Então, mas no meu time, no meu 11 inicial, eu sairia com o Arias, por exemplo, eu acho que ele facilita em determinadas situações, esse tipo de jogo, esse tipo de contra-ataque. Né? Eu acho que os times que o Abel inicia os jogos são times que ficam muito engessados e que ficam dependendo muito exclusivamente da saída de bola do, do, do Felipe Melo, que tem uma é. jogada, um passe vertical e uma virada de jogo, ele tem uma boa visão de jogo e tem um passe vertical muito interessante que acaba até... É dando velocidade a essa, a essa saída, de, de essa ligação com o ataque. Sempre buscando o Luiz Henrique, né, do lado, principalmente o Luiz Henrique, do lado direito. E aí ele vai fazer ali a, a jogada com o, o Cano ou com o Willian. Então, é, é concepções. O Abel tem essa concepção de jogo, né? É dele. E assim, como é que eu vou dizer que o Abel está errado quando o cara enfileira 12 vitórias seguidas? Né? É complicado, né? complicado, não dá para brigar com os números agora a gente pode né, ter nossas, nós temos nossa, nossa maneira de ver, nossa opinião não quer dizer que eu esteja certo e o Abel errado, que o Edgar esteja errado e o Abel certo enfim, são opiniões de quem vê o jogo e, e como todo brasileiro é técnico, um pouco técnico de futebol, né, a gente acaba fazendo as nossas análises, tendo as nossas, as nossas opiniões mas aquele lance de contra-ataque realmente como você bem colocou, ficou bem característico do que pode ser o Fluminense num, num, num tipo de jogo desse, e por exemplo que, e vai ser o um jogo de, de, de Assunção na semana que vem, né, porque não se iluda que esse time do, do, do Olímpia ele vai juntar as forças que tem e vem para cima do Fluminense com tudo, é. com tudo que tem vai ser aquilo que o Edgar falou, é garrafa jogada no campo é, 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 vai ser tudo, nós tivemos uma amostra hoje aqui, né, eles Catimbaro, aquele gol do Luiz Henrique com, no início do segundo tempo, foi um negócio é, assim que nós temos que acender vela, porque saiu no momento certo e quebra toda uma estratégia que tinha sido tra, traçada no vestiário pelo técnico deles, pelo time do, do, do Olímpia não tem dúvida, eles iam nos cozinhar como, como nos cozinharam no primeiro tempo, depois da, da, do lance do Fábio, o Fluminense desmontou né? Porque você tomar um gol é uma coisa você tomar um gol da maneira que tomou Você desmonta Então o Fluminense é. desmontou desmontou E aquele gol do Luiz Henrique No momento que saiu e da forma que saiu Foi a nossa vacina Contra o Olímpico Porque desmontou o time do Olímpia também E ainda assim o Olímpia Nos trouxe algum, algum tipo de perigo Fato é que o Fábio Apesar da falha que teve depois fez três grandes defesas também, é, nesse segundo tempo.
2: É, e aí, o Edgar, até no, no pré-jogo eu comentava com o Fábio, antes do Diniz entrar, que teve um probleminha com ele lá, sobre o, essa jogada, né, que o Overlake comentou, <tos> o Camilo, como, como, como queria, né, ele tem sido titular na Libertadores, embora no, no, no Campeonato Carioca a formação seja outra, a gente comentou que ele faz essa jogada de ligação direta, né, lançamento com o Luiz Henrique, ou até tentando ver o William, mas mais o Luiz Henrique, mesmo pela direita. O, só que a gente comentou que o problema é que o Fluminense não pode se resumir apenas a isso. Né? E aí falta um jogador no meio campo, e aí não sei, isso sou eu, como o Verlach falou, às vezes a gente tem uma análise, né? o Abel tem outra, você tem outra. Eu utilizando o, o William logo de início para esse lançamento, do Felipe Melo pegar um jogador mais veloz do que o William ou então eu colocaria o ganso, né, para alimentar o Cândido e o Luiz Henrique e para dar uma opção também de saída de jogo para o próprio Felipe Melo. Ora o Felipe Melo com a jogada, ora faz como o Overlake falou, um jogador que possa pegar a bola, pensar, trabalhar a bola com por os laterais, porque aí você tem dois laterais que se movimentam muito. Mas na verdade eu vejo que o Calegari e o Cristiano na verdade estão se envolando demais ali às vezes com o próprio William e com o próprio Luiz Henrique que cai muito pelas contas então acaba ficando embolado a jogada do Cris Silva com o área foi o exemplo da jogada que deu certo é assim que o Fluminense tem que jogar um ponto aberto fazendo a jogada junto com o lateral isso não tem acontecido então sobrecarrega muito às vezes o Luiz Henrique né o Edgar você tocou num ponto que eu até queria falar né E
0: aí eu tava lendo o um comentário também dos amigos batei botei na tela o Vitão, ele destaca aqui, né? Vitão que tá na casa também, tá com a gente. Né? Ó, ele fala, um gol de bola parada, eu tinha comentado isso com a minha companheira, né? O primeiro gol do Fluminense foi um gol de bola parada, que, assim, aí eu não quero ficar aqui também analisando o Olímpia, mas o Olímpia errou na marcação e deixou o Cano livre entrar, né? Então, assim, tem mérito do, do Cano ter feito o gol? Tem, mas tem o demérito do adversário também, a gente precisa reconhecer com, com toda humildade, né? Problema do Olímpia, a gente foi lá e fez 1 a 0 segundo gol é uma jogada do Luiz Henrique, é uma jogada dele, dele, exclusiva. Com todo o respeito. Ah, mas alguém tocou a bola para ele. Mas ele tá ali justamente para que alguém fique tocando bola para ele. Foram, são várias, ele recebe 30 bolas por jogo, né? E aí o, o, o Vitor destaque a, a última questão. Faltou a audácia. Quatro, não, Vitor. Você está sendo humilde. Esse jogo era para 5, 6. Aí vai entrar no, no teu comentário, TTP. Luiz Henrique e a lesão que ele sofre, a entrada. É, é, cara, assim, é, uma, é, uma, é uma entrada dura, né, criminosa. Mas na hora que o jogador faz a, a envergadura na perna, o jogador para de fazer o torniquete, porque se o jogador quisesse quebraria a perna do Luiz Henrique. Eu, eu, eu vi Sim. depois e você vê que o jogador desiste, ele abre e solta o Luiz Henrique. Quer dizer, bateu um choque de consciência ali, de fazer, pô, vou matar o garoto, né? Mas ele entrou, ele entrou para fazer Oi, Edgar. o torniquete. Diga, diga.
1: Não, eu só nessa jogada. Eu acho que é uma, é uma jogada é, estratégica desses times sul-americanos, principalmente os times paraguaios. Para, os paraguaios e os chilenos, a gente fala muito de argentino e uruguaio, mas os mais violentos são paraguaios e chilenos. E eu acho que ele faz uma falta estratégica, e aí vai muito do que, ao encontro do que você está comentando, é, 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 ele, ele não vai para quebrar, se ele quisesse ele tinha quebrado. Eu acho que ele dá primeiro para assustar, para intimidar, né? E aí acaba porque Que pega um pouquinho mais forte tira ele do jogo e resolve em parte O problema deles, porque se o Luiz Henrique Continua, a gente com certeza Teria um placar mais elástico Desculpa aí te interromper
0: Não, mas é isso mesmo, eu ia falar exatamente isso E complementar só o seguinte é, 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 Se, aí tá entrando no que o TTP Falou e vem nesse outro comentário Aqui do, do José Henrique Que eu respeito quem pensa como José Henrique De verdade, porque eu acho que todo mundo tem direito à opinião Como o Velagro já falou aqui antes de mim né? a gente está aqui só dando a nossa opinião também mas o Arias, ele tem jogado como titular no Carioca e, e o jogo tem se resolvido em 10, 15 minutos, gente então, ele não é jogador de segundo tempo, né só por essa amostragem, a gente pode brigar com, 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 com as ideias aqui, com as opiniões mas há fatos e os fatos são esses agora você imagina se assim, de um lado está o Arias e do outro Luiz Henrique, pelo menos há uma divisão de foco para quem eles têm que bater e, e o Isso. cano livre no meio, com outro meia por trás do cano enfiando bola o, o Olímpia começa a ter que se preocupar com muitos focos de atenção. A verdade é que o Willian, com, com aquilo que o lá que já complementou, aquilo que eu falei assim, que ele foi contratado, ele foi contratado com atraso de anos, o Willian não oferece perigo. Eles não dobram marcação no Willian. Agora, no Luiz Henrique, eles dobram marcação. E no Arias eles estavam triplicando marcação no final do jogo, antes do Abel botar ele na direita. Aí é uma outra atrapalhada, né? Porque ele mantém o Cristiano em campo para ficar cruzando bola para o cano, que já estava cansado tanto que o Cano é tirado ali no finalzinho, o Cano não aguentava, ele correu o jogo inteiro, gente, no meio de três, porque o Olímpia tinha dois zagueiros e um volante na cobertura do Cano. E o lateral esquerdo, mais o meio esquerda e o outro volante na cobertura do Luiz Henrique. E o Willian deixava a natureza marcar. E a natureza deu conta do Willian, né? Se, se você olhar bem o jogo, eles não estavam preocupados com o Willian. Fato que eles estudaram o jogo, eles viram quais eram os focos do Fluminense. Então, o TTP entrando, que se falou, se, se, se o Abel... E aí é de novo, né? O que o que falou é verdade, a gente não sabe como é que é o treino. Mas se o Abel fosse um pouquinho mais audacioso e no jogo de hoje falasse, William, fica no banco, você entra num segundo momento ali, talvez no lugar do cano, que vai estar desgastado, ou vamos achar um lugar para você jogar depois, mas se ele entra com áreas de um lado, e olha que eu não estou querendo grandes modificações, tá? Se ele entra com áreas de um lado, Luiz Henrique do outro, e assim, hoje, só hoje, Felipe Melo, hoje eu não vou precisar de você, ou então o André, que, embora eu ache uma loucura você preterir o Felipe Melo pelo André... É, o, o André pelo Felipe Melo, né? Porque um é jovem, é da casa, vai render algum futuro dentro de campo e fora... E o outro tá em fim de carreira. E, e tá tudo certo. Não tô dizendo que ele não é útil, tá? Tô dizendo assim, se você vai jogar com um dos dois, tem uma obviedade. E você tem o Martinelli... Eu não vou nem falar do Ganso, porque o Ganso suscita paixões ainda. Você tem o Martinelli no meio, enfiando bola pro cano... E derivando o jogo pro lado, pro outro, pro Aras, Luiz Henrique, os dois buscando o jogo e tal você começa a complicar o Olimpia, entende? Então, eu acho que faltou isso para a gente ganhar de forma mais tranquila, porque ganhamos, foi uma boa vitória, mas não foi tranquila, né? Passou longe de ser tranquila. Aliás, o último lance do jogo, o Olimpia não fez aquele gol porque o atacante não acreditou que a bola chegaria na pequena área. A bola passou ali a 50 centímetros e ele nem estica a perna. Depois ele leva a mão à cabeça, porque ele percebeu a burrada que ele fez. Então, poderia ter terminado um 3x2, e aí daria aqueles contornos dramáticos. Enfim, que sorte nossa que isso não aconteceu. Mas é o resultado de você chamar o time para dentro do seu campo. E só para não deixar de falar algumas peças, gente, o Cristiano, eu entendo que... que, que assim, eu entendo quem acredita que ele vai ser um bom jogador. Ele, vai, ele pode, assim como o Danilo Barcelos, acertar alguns cruzamentos que vai terminar em gol. Eu acho que isso vai acontecer porque ele joga tanto. Uma hora ele vai acertar um cruzamento mas aí é que tá. Ele precisa de muito tempo em campo para tentar acertar um cruzamento. Não será melhor colocar um jogador que com poucos minutos consegue, no mínimo, fazer parte de uma jogada? O Pineda, com pouquíssimos minutos que jogou, ele, ele participou coletivamente da construção de jogada. E ele, e ele é combativo na, na, na defesa, tanto que o Abel, o próprio Abel o coloca no final do jogo para ficar na defesa, tomando conta do Derlis Gonzalez para liberar o Cristiano. E aí, Áreas para direita Ou seja, é muita coisa para minha cabeça Diga,
1: Júlio Não, eu acho que nesse ponto aí que você está falando Com relação à lateral esquerda Eu acho que tão logo o Pineda é, Tenha um condicionamento físico é, é, Adequado Eu acho que isso vai acontecer né? O Pineida tem entrado E tem nos demonstrado tudo isso Que você está falando, colocando aí Com muita propriedade é, é, agora é, me parece que fisicamente ele é um jogador que lembra muito Danilo Danilo Barcelos né? não, não na técnica, mas não estou falando na, no porte físico E eu não sei se é um jogador Eu não lembro, sinceramente, não me lembro dele no, no, no Barcelona de Guayaquil Como ele atuava, né? não me recordo Coisas que a, a, a idade vai nos, nos maltratando nesse sentido Mas assim ele me parece um jogador muito pesado, né, eu não sei, mas eu acho que a hora que ele tiver um condicionamento físico adequado, eu acho que vai acontecer isso que você tá falando aí, porque o Abel, parece que no início tinha até uma ideia de aproveitar ele na direita, eu acho que o Abel já, já apagou isso e já viu que o Piney dali naquele lado esquerdo né, vai ser um cara que vai poder dar, dar, dar resultado, e você ter um Cris Silva, que é um, um cara que tem é, é, se não tem a, a técnica, é um cara que tem vo, é, é, um, é voluntarioso e tem uma, um condicionamento físico, né? porque ele, ele termina o jogo inteiro, né? ele corre muito e termina o jogo inteiro. É um jogador que pode, num segundo tempo, aí entrar né e ser até uma, uma alternativa. Mas eu acho que caminha para isso aí mesmo que você está tá colocando, de, com o passar do tempo, o Pineda assumir aquela lateral esquerda.
0: Não, eu, eu, assim, só para também não ficar uma impressão errada do que eu tô falando, não tô falando que o Pineda é craque, até quando ele foi contratado... Não, não,
1: não, não. Até
0: quando ele foi contratado, eu falei aqui que o futebol dele é muito parecido com o do Marlon, com pitada de Danilo Barcelo, eu usei exatamente essa expressão. Só que ele fala espanhol e é conto mais na Libertadores e em seleção nacional, ou seja, é, queira ou não queira, é um upgrade. Né, dos desafios que o atleta enfrenta porque um atleta de alto rendimento quanto maiores desafios mais ele fica pronto e calejado para algumas situações né? então foi isso que eu ponderei e, e outra coisa que a gente tem que levar em conta é isso que você falou do, do da forma física não do, do bobadilha né porque teve gente já até comparando ele com bobadilha o bobadilha é preguiçoso mesmo o pineida ele veio de uma temporada e meia seguida porque o futebol sul-americano tirando o Brasil tá na calendário europeu eles estão jogando divertido esse cara não teve férias então isso, isso tudo é verdade. precisa entrar na, nessa equação e ele já teve que jogar um campeonato carioca num calor de 46 graus é, é um pouco complicado sabe assim não tô não tô defendendo mas é, é isso aí que você falou e ele teve uma lesão né no segundo no primeiro jogo dele não foi nem no segundo no primeiro jogo ele teve uma lesão ele com 10 minutos você se compromete gente o atleta não, não dá para o cara ficar assim. Agora, isso que você falou, vai acabar fazendo aquela coisa. E eu estou falando isso tudo isso, desculpa, eu estou me alongando, porque é muito bom que a gente faça essas alterações, que TTP e quem está acompanhando a gente, com o time ganhando. Porque com o time perdendo, a pressão aumenta lá em cima, é muito pior. Então, que essas mudanças... O Calengari, por exemplo, o Calengari entrou no lugar do Samuel Xavier nesse time e deu pelo menos uma vida, um brilho na lateral direita. Né? Que lá... Que, Vai lá que o Calegari não é brilhante, mas comparado com o Samuel ele pelo menos dá uma vida. Ele associa com o Luiz Henrique, que São Jerem. Aí é uma questão de DNA. Os caras já se conhecem, pelo ver o vulto já sabe para onde o cara tá Isso tudo entra em campo também, né? E o Pineida, na minha visão, junto com Áreas lá na esquerda, embora eles nunca jogaram no mesmo clube, mas eles jogam na mesma escola, que é o futebol equatoriano e colombiano. Eles são muito parecidos no jeito de jogar. E, 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 eles, e eles fizeram uma coisa que nós estamos demorando a fazer e estamos começando agora, esse ano vai marcar isso aqui no Brasil eles trouxeram, tanto Colômbia como, como Equador trouxeram muitos espanhóis para treinar as categorias de base né? e aí isso já tá vendo o efeito desse futebol deles já está sendo visível eles são times que ficam com a bola, gostam do jogo coletivo os jogadores sabem onde se posicionar em campo e o Brasil vai se tornar uma mini escola portuguesa né? esse ano as coisas estão caminhando por aí
2: Pois é, dentro dessa análise toda aí do, do Edgar, o, o Berlach, eu até destaco, quando você fala que o Ares tem que ser o titular e o Edgar aumenta do Pineda, eu volto a destacar aquele gol do contra-ataque, porque são características diferentes mesmo. Por exemplo, o Cristiano, ele vai muito mais pela linha de fundo, ele, como o Edgar falou, ele tenta muito mais essa jogada, e a característica do, do, do Pineda é diferente, até por ele ser destro, ele não vai fazer essa jogada até a linha de fundo mas ele faz uma, vamos dizer assim, ele corta em diagonal e ele possibilita também entrar né, cruzando a linha área e você vê que ele, ele arrisca um pouco mais o Cristiano jogadas com o pé direito. A gente não sabe até que ponto, como você falou, no treinamento essas jogadas se envolvem, quem funciona com o William ali naquela posição, eu acho que deveria ser o área sim, aquele gol que ele fez ali no, né, no terceiro gol, ele passa a bola para o Cristiano, o Cristiano devolve para ele, ele faz a virada de jogo. Você vê que é a jogada que tem que ser feita, não os dois se embolando ali, trombando e ocupando o mesmo espaço. Esse tipo de jogada que tem que ser feita. E eu acho que não estou condenando o Cristiano, não é isso. Acho que ele pode ser uma opção. Aliás, o Fluminense hoje é um dos poucos clubes que, salvo as devidas proporções, é o único clube no Brasil que troca o lateral direito e não perde tanto. Você tira o Samuel e coloca o Calegari, como o Edgar falou. Pode não brilhar, mas também não joga abaixo do Samuel. O Pineida não joga abaixo do Cristiano, né? Muito pelo contrário, são jogadores que se equivalem. O Fluminense não perde tanta força. Agora, o que está faltando é encontrar uma forma de encaixar essas peças. Né? E aí eu acho que no dia a dia, como você falou, o Abel vai ter que descobrir uma forma, né?
1: É, eu acho que aí é questão também de característica, né? O que me parece é que o, o, o Pineida tem mais da característica daquele lateral. É, tradicional que nós conhecemos, enquanto que o Cristiano é mais um ala, né? É um jogador que é mais atirado, um jogador que até a, aquela alteração feita pelo Abel no segundo tempo, que surpreendeu a todo mundo, né? Quando ele tira é, o, o se não me engano o Willian e coloca o, o e, de, e deixa o Cristiano em campo e coloca o Pineda, né? O Pineda na lateral, o Cristiano solto ali pelo ali como né, pelo lado pela ala pelo lado esquerdo. Eu não sei se aquilo foi treinado alguma vez ou se o Abel, né, aquela coisa de uh, observar a característica do jogador, achar que ele poderia ter algum tipo de, de rendimento ali. Mas assim, o, o Cristiano tem essa característica, mais de ala, de um jogador que joga mais é, dentro do, do campo adversário do que no nosso campo. Inclusive, ele, ele demonstra em algumas situações uma certa dificuldade na marcação. É, na marcação, quando ele tem que marcar. O Pineira não, o Pineira já é aquele jogador lateral que, né, que ele pega a bola, vai até a intermediária, mas se ele já tiver alguém para ele meter a bola dali, ele já mete, para o cara dar prosseguimento à jogada. Agora, o que eu acho mais interessante de tudo isso que a gente está falando aqui, e, e, e quando a gente volta no tempo né, aos comentários que nós fazíamos na temporada passada é que hoje, né, é, gostemos ou não de algumas contratações que foram, foram feitas, né, é, a gente cai de novo naquela questão da opinião da individual, opinião individual de cada um, mas hoje nós temos condições de o, o Abel é o treinador do Fluminense, né, desses últimos anos que tem mais opções à disposição é. dele, né, não tem, eu acho que isso aí é inequívoco, né, que o Abel tem mais opções para trabalhar, para montar o time de maneira a, ou maneira B, né? tanto é que ele chega a, a utilizar um time no, no campeonato estadual que joga com uma formação tática diferente da que ele utiliza na, dentro da Libertadores da América, né? Enfim, e você tem, tem opções aí de jogadores que estão lá e que e, e, é, não se contava e que hoje você já conta com, como é o caso do, do Paulo Henrique Ganso, que é um jogador que tem entrado e que pode ser utilizado é, é, de forma mais efetiva, porque a gente vê, talvez, eu, eu, eu pelo menos vejo o Ganso nesse momento integrado dentro do, do, do Fluminense, dentro do plantel do Fluminense, como eu não vi desde que ele chegou. Eu estou vendo é. o Ganso integrado é, como eu não vi. Até eu nunca, não, não tinha visto. Ele não, não, ainda não fez nada de espetacular. É um jogador que tem uma técnica que não se discute, mas tem um problema físico e tem um problema anímico, né, de, de motivação. E eu acho que se ele tiver motivado, se ele tiver integrado e, e tendo a técnica que tem, é um jogador de uma utilidade fantástica para o Fluminense. Vai ser um jogador de uma utilidade fantástica, né? É o caso é, é, que a gente falava aqui ainda há pouco do, do, do Felipe Melo. Dependendo da situação de que tipo de jogo que se propõe, de que tipo de adversário que nós temos pela frente, é um jogador que pode ser muito útil em determinada situação de jogo e que pode ser útil no primeiro tempo e no, e no segundo tempo não se revelar dessa utilidade toda e ser sacado e você ter outras, outras opções. Eu acho que isso aqui é o mais importante nesse momento. É o fato de o Abel ter à disposição dele opções, né? de jogadores com características variadas e que ele pode utilizar, né, dentro daquela concepção de jogo que ele acha ideal.
2: Pois é, o Edgar eu vou até fazer agora uma provocação, né, a você, como você gosta de dizer, né, de, de falar essa expressão da provocação, né. O Abel, como o Overlake falou aí, ele, ele é o talvez ou seja, o segundo dos últimos tempos. Tem várias opções. Você tem um time que entra para jogar uma partida de Libertadores e você tem a possibilidade de colocar Ganso, Martinelli, Áreas né, para o segundo tempo, a gente não pode dizer que não tem opções. Né? Mas eu vou falar uma coisinha aqui para você comentar. não tem um dia desses, eu não lembro se foi com o Fábio, não pai jogo, e com o Diniz também, sobre o gol O Fluminense hoje tem dois grandes goleiros no seu plantel não pode se considerar dizer que o Fábio não é um baita goleiro, que ele é. Né? Tudo bem, está em final de carreira, mas é. E o Marcos Felipe, apesar de... ter o nariz <risos> torcido com ele, é um baita goleiro. E eu comentei o seguinte, Edgar, que o Abel Braga, na verdade, tinha uma bomba nas mãos. Eu disse assim, se ele coloca o Marcos Felipe, e o Marcos Felipe falha na Libertadores, parte da torcida ia falar, tá vendo, deveria ter colocado o Fábio ao mesmo tempo eu falei, se coloca o Fábio e o Fábio falha, eles iam dizer tá vendo? Deveria manter o Marcos Filipe. E hoje veio a falha, né, do Fábio. Só que o Fluminense conseguiu superar e vencer. E aí Edgar, com essa bomba na mão com essas circunstâncias você na próxima partida de quarta-feira o próprio Olímpia, você sacaria o Fábio ou você manteria o jogador? E aí, como é que você ia fazer pra no dia a dia como a essas coisas. É uma pergunta bem complexa, porque
0: ela vai além do que eu faria, deixaria de fazer, ou que eu penso que o Abel deveria fazer. Eu vou te dizer o porquê. É porque eu fui um dos que não fiquei feliz, tá, com a contratação do Fábio. Mas não é verdade que eu fiquei infeliz. Será é que dá É porque as coisas são complexas, não precisa ser binário, né? Porque tudo querem. E aí não é só no futebol, não é só no Fluminense. Em todos os aspectos, querem nos empurrar para uma binariedade que não existe. A vida é complexa, cara. A vida é multifacetada. E o futebol. É melhor, ele... ô Edgar?
1: Diz? É melhor. Você não contrataria.
0: Exato. Mas não porque eu odeio o Fábio. Então, mas isso Não, não
1: você, não, você não vê necessidade.
0: Eu não vejo necessidade, porque se é para ter um goleiro mais confiável que o Marcos Felipe, se essa era a ideia. A gente precisa buscar um goleiro que podia, que pode nos servir para mais anos do que o Fábio vai poder. Esse é meu ponto só. É só isso. Agora, se o Fábio fosse o Predome, sabe? Assim, fosse aquele goleiro Buffon, Buffon tem 43, tá? Tá agarrando ainda. Porque aí agrega outras coisas, além de ser um goleiraço, é o Buffon, gente. E vai, pô, você vai virar um, vai ser uma coisa escandalosa você contratar um Buffon. O Fábio, assim, é preciso muito marketing para que não estou dizendo que ele é um mau goleiro, porque isso precisa ser dito, né? Senão é complicado, porque, enfim... Mas, assim, é muito... É tipo assim, o cara sobrou no Cruzeiro, era uma barbada trazê-lo, porque ele é amigo do Fred e tal. Tem vários outros aspectos dessa contratação. Uma vez que ele está aí, TTP, é isso, o cara tem que jogar. Eu fui um dos primeiros que falei aqui, eu duvido que o Fábio não vai ser titular. E muita gente disse, não, mas o Marcos Felipe disse... faz gente, não faz sentido... Ninguém, em sua consciência, vai trazer o Fábio, vai botar o cara no banco de reserva. não faz sentido. Seria semelhante agora o Fluminense contratar o Aland Só para citar um exemplo mundial, um atacante, mesmo o Cano fazendo gol, o Aland não vai vir para ser reserva do Cano, gente. Então, assim, só para comparar. Agora, tá aí o TTP, e assim, você mesmo já deu a semente da resposta. Como o Fluminense venceu e superou o erro do Fábio, nem precisa mexer, é um tipo de tema que, assim, deixa passar... A própria torcida já abraçou, já, já... E aí entra esse aspecto, sim. A torcida, ela, ao, ao mesmo tempo que é soberana, em alguns aspectos, ela não percebe que ela não pensa em longo prazo. E aqui se faz necessário o nosso papel de analista e não de torcedor aqui nesse canal, como panorama, que é um dos poucos que a gente pode, num, num dia que era para estar aqui comemorando, tirando a camisa, gritando, fazendo a louquinha, a gente está analisando os pontos negativos. Porque é preciso e fazer ponderação. Porque a troco de você ficar festejando uma vitória contra o Olímpia, eu nem queria tocar no ponto, mas o Velá que tocou antes de mim, o jogo lá vai ser uma guerra, cara. Não está decidida a parada. O Fluminense é muito melhor, é muito melhor. Mas está longe do Fluminense de estar tá decidida essa parada. Eu espero que se decida. Agora, como que se decide? Indo para o jogo preparado adequadamente, a como ele vai precisar que seja preparado, e que se jogue também um pouquinho de futebol. Porque aqui, aqui vai minha opinião... Bad, bad trip, né, ou trash, se for para lá, para segurar o resultado e não tentar sequer um contra-ataque, amigo, aí sim, pode esperar um drama daqueles que a gente vai ficar aqui chorando, rezando, sabe-se lá o que mais, para o Fluminense sair de lá com a classificação. Agora, deixando isso de lado, e aí eu vou só outros aspectos rapidinho, tá, vai ser bem rapidinho. Para mim, tem dois jogadores que precisam estar integrados no time titular e o Abel tem que dar um jeito. É, e aí é com ele, ele é o paizão e tal, tal, tal. Que é Martinelli e Arias. Os outros nomes, eu acho que os amigos colocam. Tem gente que. Eu gosto do Pineida. Se eu, se eu fosse trocar, eu ia trocar cinco jogadores, tá? Assim, só só Porque eu sou mais radical. Mas aí é porque eu gosto de ver o time dentro do campo do adversário, tocando bola, prendendo bola, enfim. Mas não precisa. Dá para ganhar com essa com esse mentalidade do Abel, mas dá para jogar futebol também. E tem coisas que são muito escancaradas. E assim, rapidinho, só virando... Você não me perguntou, mas né, daqui a pouco a gente vai virar. O jogo de sábado agora, ele, ele, ele ganha uma coisa entre a cruz e a espada, né? Será que bota o time reserva inteiro em campo? Ou será que a gente vai precisar dessas peças inteiras para o jogo de lá? Entende? Por isso que eu preferia que no jogo de hoje a gente tivesse tentado fazer quatro ou 5. Porque aí o jogo de lá seria um amistoso. Daria até para botar o sub-23... Claro que eu estou brincando aqui, mas daria para jogar com um peso a menos. Transferir todo o peso para cima do Olimpia. Agora não. Fica um peso ali meio a meio, sabe? O Fluminense está com dois gols de vantagem, está tudo certo. Mas a gente vai precisar esperar o jogo começar para a gente entender aonde o Fluminense vai se posicionar.
1: O, o TTP, me permite só dar um pitaquinho nessa questão do, do goleiro? Não. Não, só para colocar e aqui é, 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 o, o grande lance aqui do, do nosso panorama, o cantinho do Laranjal, é que a gente abraça uma pluralidade de, de opiniões e, e sempre de forma respeitosa e democrática. Né? É, eu, eu nesse, nesse ponto aí, eu, eu concordo em parte de Virgem e outra com o Edgar. É, é, eu concordo com ele quando a, o momento da contratação do Fábio, quando ninguém mais falava em contratação, o Fluminense tinha fechado o elenco, vamos lembrar disso o Fluminense tinha fechado o elenco para competição e de repente aí surgiu aí, por, né, a oportunidade do, do Cruzeiro dispensar é, a, a questão da, do, do Fábio ter um, um, uma amizade com o Fred com o Francis Melo que é é, é, é o, o procurador, o representante, né, dos dois, enfim, e o Fluminense traz o Fábio. quando traz o Fábio naquela, naquele momento, tá implícito que ele não vai chegar para para participar de treinamento, né, para ser, ele vai chegar para jogar, vai chegar para jogar. Então esse é um ponto. O outro ponto é que o Marcos Felipe, aí entra a minha opinião pessoal. Considero o Marcos Felipe um muito bom goleiro. Um goleiro que foi muito prejudicado no Fluminense, porque o goleiro, o Marcos Felipe ficou. Aí, se eu, eu, eu vou aqui de memória contar pelo menos uns cinco anos como terceiro goleiro do Fluminense. Esse rapaz teve um empréstimo, se eu não me engano, num campeonato estadual que ele disputou dois, né? O Edgar me sinaliza que foram dois. Então, para um goleiro. É muita coisa como terceiro goleiro. E, e é muito difícil acontecer com ele o que aconteceu. Ainda assim, ele alcanso, conseguiu chegar à titularidade. E por méritos próprios. É mas, também, é, mas também, ao mesmo tempo que ele teve méritos próprios e nos, e nos brindou com grandes defesas, grandes atuações, era um goleiro que, assim, eu não sei, aí, aí entra uma questão pessoal minha. O Marcos Felipe nunca conseguiu me passar segurança, segurança total. É um goleiro em que eu enxergo qualidades, mas que ainda não consegue me passar segurança. E pode ser que ele consiga daqui a um ano, porque o Fábio, eu, 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 aí entra naquilo que o Edgar coloca, é um, é, o Fábio veio para disputar essa Libertadores. A verdade é essa, o Fábio veio para disputar essa competição aí. A hora que acabar essa competição, no final do ano, se o Fluminense for campeão da Libertadores, porra, claro. Mas, quando chegar no final do ano, o, pro ano que vem, o Marcos Felipe, se ainda estiver lá, é quem vai assumir. É quem vai assumir Sim. isso aí. A verdade eu, é essa.
0: Me permite uma parte, Júnior? Claro, pra, claro. É um outro contraponto, né? O... o, o... Porque assim, a, a, a luz, a primeira vista, a vinda do Fábio, é para ele jogar. Isso aí tá, tá claro. Para ele jogar essa Libertadores e alguns jogos do Brasileiro, que tem muita gente achando que o Marcos Felipe vai jogar todos os jogos do Brasileiro e esquece. Porque o, o Fábio vai precisar de ritmo. Então ele vai jogar alguns jogos do Brasileiro. Aqui está o meu ponto. Porque ao mesmo tempo que pode parecer que a, a simples vinda dele pode fazer o Marcos Filipe melhorar, há um outro contraponto. Um goleiro na ascensão do Marcos Felipe, ele precisa jogar porque se ele começar a ficar preterido sem jogar mais que tem ali o Fábio com ele ele vai piorar ele vai piorar verdade e, verdade e, e, e isso é de treinamento isso aí é enfim eu não tô falando nenhum achismo não isso tem a ver com a rotina de atleta de alto rendimento goleiro sobretudo gente eu vou dar um exemplo aqui vocês devem lembrar o Roger que era reserva do Rogério Senne ele era um goleiraço mais ou menos nessa idade 24 25 o São Paulo o contratou do Guarani se não me falha a memória agora. Né? ele era um goleiraço no Guarani, trouxe e ele ficou reserva do Rogério Ceni. Durante os dois primeiros anos, ele acabou revezando com o Rogério Ceni em muitos jogos. Só que depois não tinha como, o Rogério Ceni não ia permitir aquilo acontecendo. O Rogério Senna era o dono do São Paulo. E esse rapaz ficou até os 29 anos de idade sendo reserva. Aí ele saiu do São Paulo aos 29 e acabou a carreira porque ele foi para o novo clube e, assim, o cara não conseguia defender, não tinha tempo de jogo, e aí precisaria de mais duas, três temporadas até ele reaquecer as turbinas. E aí estamos falando de alguém com 29 para 30 anos. O Marcos Felipe, se não sair do Fluminense agora, e aí é uma coisa que eu defendo, tá? Que o Fluminense empreste, ou seja, para um clube que ele vai ser titular. Se não sair, ele ficar sendo reserva, jogando uma vez a cada 15 dias, não vai dar, gente, não, não é assim, porque ele vai ter que recuperar. Você citou bem, o, o Velack é, ele foi emprestado só uma vez. Eu fiz dois assim, que é um, é um sinal, tipo, é isso aí. Não era duas, não. Só que não, não queria te cortar na hora. foi emprestado também. Ah, é, é, é o seguinte. Quando ele, ele ficou nessa reserva de terceiro goleiro, ele voltou a aquecer as turbinas em duas temporadas. A temporada dele passada foi brilhante. Mas ele começou a entrar de volta em 2020. E ele furou muito em 2020. Só que o, o Muriel estava muito pior e estava lesionado. E o terceiro goleiro era o Agenou, com aquele envolvimento de, 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 com droga. E, enfim, eram... Era... A gente estava no Rodolfo,
2: Rodolfo, Rodolfo,
0: Rodolfo, a Genoa. Você não tem nada a ver com você, era lesão. Então, mas era e a gente tinha um outro menino que era o Pitaluga que acabou sendo vendido. Ou seja, o Fluminense ficou um período que era ou Marcos Felipe ou alguém de 17 anos de idade. 16, então só para a gente entender. E aí o Marcos Felipe foi recuperando, recuperando, recuperando. É claro que o que você falou tá certo, ele ele furou muito, mas assim o problema é que se ele não, se ele esse ano era o ano para a gente entender se ele ia dar goleiro ou não, agora ele ficando reserva, gente, desculpa não vai dar, é, vai ser muito complicado para a carreira dele, então, Marcos Felipe Roberta, se estiver ouvindo, arruma um clube para você ir jogar, porque sinceramente, aí eu tô pensando no atleta porque, senão a gente ano que vem vai ter que contratar outro cara de 40 anos de idade
1: Não, o Edgar tem toda a razão e aí eu vou até voltar mais no tempo, eu que sou mais antigo aqui com vocês dois é, o Fluminense viveu isso na década de 70 o Fluminense tinha o Félix que era intocável, goleiro tricampeão do mundo, e tinha um, dois belos goleiros, que era Jorge Vitório, que foi eterno reserva do Félix, e o Jairo, que era o terceiro goleiro. O Jairo, quando uma vez foi chamado a, a, a jogar no jogo contra o Bangu no Maracanã, tremia que nem uma vara verde, um legão de quase dois metros de altura, o Jairo tremia, porque nunca tinha tido aquela experiência. Era o um eterno terceiro goleiro. E o Jorge Vitório, que era um goleiraço, Nunca conseguiu desenvolver a carreira dele, porque naquela época o goleiro não dava chance mesmo, não tinha esse negócio. O cara jogava com o dedo quebrado, mal quebrada, joelho, perna fraturada, não tinha esse negócio. O Jorge Vitório só foi poder jogar, quando saiu do Fluminense foi jogar no Volta Redonda, né e aí ficou a vida toda, acabou virando o diretor do Volta Redonda, acho que está lá até hoje, entendeu? Então é isso. E eu acho que o Marcos Felipe se, não, se, se realmente aconteceu o que o Edgar está falando se não, se não porque realmente você vai ter que ter aí um trabalho de, de bastidor, de vestiário muito bem feito, né? como é que vai ser? Quando a, hoje está dando para você fazer estadual e libertadores o estadual vai acabar, daqui a 15 dias, 20 dias, acaba aí vai fazer o que? o Marcos Felipe fica jogando na Copa do Brasil e o Fábio na Libertadores né? que aí vai começar a Copa do Brasil Aí, mas depois vem o brasileiro, como é que vai fazer? Cada um joga um jogo? É, é um negócio, é uma situação complicada mesmo.
2: Perfeito, eu até trouxe esse tema aqui para vocês comentarem, pelo seguinte, porque como vocês falou, cada cada cabeça é uma sentença. né? Cada um de nós é um pouco treinador de futebol. E só para o torcedor que assiste a gente, a gente às vezes fala de um jogador, fala de outro não é que a gente persegue um jogador ou a gente não gosta de um jogador, não é isso. É só para você entender mais ou menos o problema, vamos dizer assim, pode até dizer problema, que o Abel Braga tem no Fluminense hoje. Porque isso foi opções da própria diretoria. Né? Quando você traz o jogador como Cristiano, por esse valor, ele vem para ser titular. Só que você traz o Pineda, e vai pedir passagem também. O Pineda também não vai para vir ser reserva do Marlon, só que veio junto com o Cristiano. Quando você traz o Felipe Melo, o Felipe Melo não vai ser reserva. O Felipe Melo não vai vir para ser jogador de banco. Ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Por mais que a gente não ache que ele era reserva, tudo bem. O Fábio é a mesma coisa, o Fábio não vai vir para ser reserva do Marcos Felipe, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Marcos Felipe. Então a gente tem que entender que quando a diretoria faz isso, ela joga a bomba para o colo do Abel Braga e fala Abel Braga. Como o Edgar falou aí, seja o paizão, resolve aí a bronca, escolhe quem vai jogar, tá? E se vira, né? É esse que é o problema que o Abel Braga tem hoje. E até agora ele tem feito muito bem esse papel. Você vê como o, o Verlac falou: o ganso parece que tá se motivando um pouco mais, tá se reintegrando. O ganso saiu no último jogo brincando com o Abel, falando assim: ah, eu queria ficar, eu queria ficar. E foi lá e deu um abraço no Abel. Ô, oh, né? tá
1: Achei interessantíssimo. Oi. Não, e a escolha do Abel Braga para ser treinador do Fluminense passa muito por isso. Né? Porque você tem que ter um, um, um jogo de cintura, você tem que ser um rato de vestiário, né? Conhecer as manhas, as entranhas do vestiário, do, do time de futebol profissional, para lidar com todas essas, essas situações, né? Sim. Então, assim, até o momento, você falou bem. O Abel tá conseguindo levar isso. A gente tem visto nas entrevistas de jogadores, todo mundo falando o Abel tá conseguindo levar. Mas por que também? Porque tá são 12 vitórias. <risos> né? A gente tem que ver, não porque a gente não vai vencer para sempre. Um momento a coisa em algum momento a gente vai perder, né? Não existe o bem que sempre, nem o mal que sempre dure, nem o bem que dure para sempre, em algum momento nós vamos ter aí um, um infelizmente a, a sorte vai virar, em algum momento, aí tem uma, uma derrota, uma ou duas derrotas e aí a gente vai realmente ver se essa coisa é sólida ou não, né, mas é, como nós temos aí nas costas 12 vitórias então tá tudo maravilhoso o <risos> Verlac, ainda é perfeito isso que você fala
2: porque, como a gente disse, a gente pode ter todas as, as questões em relação ao ah, Abel, às vezes, insiste com certo esquema de jogo, a certo tipo de, de formação, mas nesse quesito ele vem até agora. E aí tem aquele porém, né? O Fluminense, ah, mas tem muita gente que fala, ganhou muitos jogos, mas foi no Carioca. Mas ganhou três clássicos ganhou duas partidas na Libertadores do primeiro adversário e já ganhou a, a, a primeira partida do outro adversário. né? Então a gente não pode, é, é, ao mesmo tempo a gente não pode ignorar 12 vitórias, né? você jogou contra Flamengo, você jogou contra Botafogo, você jogou contra o Vasco, pegou milionários da Colômbia e você pegou agora o Olímpia e os times do Campeonato Carioca. Ao mesmo tempo que você não pode desconsiderar 12 vitórias, você tem que fazer como o Edgar falou, a gente também não pode entrar nesse oba-oba e a gente é obrigado a chegar aqui e analisar também os pontos negativos. Esse é o papel do panorama tricolor aqui do Cantinho do Laranjal, com o Overlake, com o Edgar, com o Diniz, com a Claudinha, com a Mitty, com todo o pessoal. É isso que a gente faz aqui eu espero que o público, que assiste, entenda que nós não somos nem torcedores absolutos e nem somos torcedores contra. Nós somos torcedores quando a bola está rolando. Quando a bola não está rolando, a gente tem que analisar o que aconteceu dentro de campo, com a frieza que a gente puder trazer... Né, com os nossos raciocínios. Pessoal, hoje o horário está voando aqui, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, estou adorando pra caramba conversar com vocês dois, porque hoje o papo está maravilhoso. Mas eu vou pedir para vocês se despedirem. O TTP,
0: antes, deixa eu só... Só duas coisas que eu acabei não falando, porque você foi me provocando outros assuntos. Só a coisa... O provocador. Do <risos> hoje foi, foi demais, mas foi bom, porque o papo rende. Uma coisa sobre o ganso. O ganso, né... É, para lá que, enfim, todo que não adianta falar, porque tem umas cartas coringa do Ganso, ah, não corre, ah, não sei o quê, então não adianta, se for ficar nesse nível, a gente não fala nunca mais de ninguém, né? Porque tem umas é. peças que vão pegando em alguns jogadores, e essa peça já pegou em jogadores de seleção brasileira campeão mundial, viu? Então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com essas peças que a gente tenta botar em alguns jogadores. Mas o Ganso, ele é nítido, aquele jogador que tinha tudo para ser um grande jogador, né? E parece que as coisas não funcionaram como talvez ele planejou ou como, a carre... ou como ele pensou na carreira. Mas tem um outro adendo, gente. Ele teve que aturar no Fluminense cada mala sem alça, né? Porque ele é um jogador de associação de jogo. É um jogador que precisa que jogadores se movimentem para ele passar no espaço. Ele não é aquele jogador que dá a bola no pé do cara e, e, e dá boa sorte para o cara. Ele passa, ele pega de volta, ele se desloca ele tenta achar alguém em transição. Pô, ele, ele pegou muita mala sem alça nesse período ali de 19, mesmo com o Tiniz, hein? Ele pegou muita gente esquisita, né? Para falar o mínimo. E agora parece que aí, vem, entra com o que o que falou, a coisa das opções, o Abel tem mais opções. Tem, mas também é bom a gente destacar que boa parte dessas opções já estavam ano passado, né? Só que eram muito mal utilizadas pelo Roger Machado. E aí tem o mérito do Abel, de, no mínimo fazer os caras assim, ficar tranquilos para jogar mais ou menos na Sim. deles. Tá? Porque eu também não acho que o Abel é um grande estrategista, não. Ele é muito assim, ele identifica como é que o jogador gosta de jogar e tenta deixar o cara mais confortável possível. E a outra coisa, a última, só estou sendo chato, eu sei, mas é só para insistir na questão do Felipe Melo. O Felipe Melo, se continuar jogando no meio de dois zagueiros, vai chegar uma hora que isso vai ser muito triste para o Fluminense e para ele. Hoje podia ter sido, de novo. Tá? Essa, esse erro do Fábio, essas chegadas do Olímpia dentro da área fica muito facilitada, porque o... quando o Felipe Melo fica no meio dos dois zagueiros, o que, que ele faz? Automaticamente empurra os zagueiros para fora da área. E estamos falando da dupla de zaga que terminou segurando a onda no... na temporada passada, que foi o Nino e o David Braz. Eles dois ali, com o André à frente, funcionou como música. Foi o melhor que o Fluminense pôde oferecer. E quando o Felipe Melo se enfia aqui, ele... primeiro que ele empurra o André para longe do que funcionava para o André, e ele desloca os zagueiros, está todo mundo desconfortável. E isso já está refletindo a frente. Então, assim, esse é bom a gente falar enquanto está ganhando, tá? Porque lá na frente, quando eu não quero ser aquela, eu avisei. Não, eu não vou falar isso. Mas é bom que se diga agora, enquanto está tudo dando certo, está tudo maravilhoso. Porque lá na frente, um monte de gente que está achando maravilhoso o Felipe Melo, nossa, Felipe Melo trouxe segurança, lá na frente vão querer malhar o Judas do Felipe Melo. E aí é muito fácil, né? O oportunismo é muito fácil.
1: Eu aí, nesse aspecto que o Edgar levanta em relação ao Felipe Melo, eu concordo com ele em relação ao posicionamento, mas não acho que seja a questão do Felipe Melo, eu acho que é a questão do posicionamento. Eu acho que o Felipe Melo pode se encontrar um posicionamento que não seja esse atual para ele. E eu aí concordo com o Edgar. E, por exemplo, me incomoda profundamente aquela saída de bola do Fluminense ali, me incomoda profundamente. Hoje nós tomamos gol... Né? O, o Fábio acabou uma, tendo uma infelicidade, mas a, já vem alguns jogos que aquela saída de bola, é uma saída de bola que me incomoda profundamente. E né? é, 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 eu acho que é uma coisa, realmente, é um ponto que o Edgar levanta, que na minha opinião, independe do, da presença ou não do Felipe Melo, mas que pode ser corrigido, questão de posicionamento, tanto com ele ou como sem ele, porque hoje você tem opções né? você hoje não fica dependendo exclusivamente de dois nomes, você tem o Felipe, você pode trazer o André de volta a posição você pode botar o Felipe junto com o André com dois volantes, você tem ali o Martinelli que pode jogar tanto à frente como mais recuado você tem, você tem o Iago que você pode trazer que vai até eu acho render mais do que do que hoje rende ali num lugar que não é a dele enfim, você tem ali um, uma conjugação de, de, de opções que você pode é, é, utilizar. Eu acho que a observação do Edgar é, é perfeita, cabe, cabe é um belo debate, e o Abel tem opções para corrigir. Eu acho que isso é importante.
2: Perfeito. E aí encaixa também no que o Edgar falou, que o Abel tem essa condição de chegar para o jogador e falar fulano, olha, hoje eu não vou precisar de você, porque o adversário é outro... Tem é moral, é moral
1: para isso.
2: Por exemplo, hoje, e sou eu, tá? Como o que falou, cada um tem a sua opinião. Hoje, por exemplo, eu vi que não era um jogo necessário para três zagueiros. Já que o Fluminense precisava fazer o placar. Já na próxima partida lá com o placar feito, aí já dá para jogar com três zagueiros e poder liberar os caras para fazer o contra-ataque. Mas é a questão de ponto de vista, como a gente falou, né, o Abel é que tem que ver todas essas coisas. Se ele não, ele tem condições sim de chegar para o cara e falar...
1: Olha aí, a é observação... observação é. da É, isso, isso aí. Mas
0: é disso que eu falei, entendeu, TTP? O, o jogo de hoje, se você olhar, quando o Fluminense se defendia, o Felipe Melo hoje agiu como um terceiro zagueiro no meio do Nino. E eles empurravam o Nino e o David Braz para fora. E a bola era cruzada exatamente no vácuo. Que é. ficava, porque não tem referência. Tem coisas assim, gente, que, são, que assim... Futebol ele pode mudar em muita coisa, mas tem referências. Existem figuras, mesmo o Guardiola não joga sem dois zagueiros referência. E o Guardiola faz os zagueiros virarem volantes na hora que precisa empurrar o adversário lá para dentro. Só que quando está sem a bola, eles são zagueiros que fica. Gente, isso é muito prático. Eles ficam no bico da, grande, da pequena área ali. É referência até para o goleiro. Então tem coisas que o futebol ele é um esporte que precisa ter um esqueletinho ali, para que se visualize como é que a coisa vai fluir. Agora, se o cara consegue driblar, se consegue cortar para dentro, para fora, isso é estilo de jogo, né? Agora, tem referência que você não tira. A mesma coisa do atacante. Você pode jogar com o cara mais adequado, como o Cano joga, mas não tem jeito. Aquela bola que ele faz o gol do terceiro gol é de atacante que vai chegar para finalizar. E ele empurra alguém, que alguém ia fazer o gol no lugar dele, ele empurra e chuta. Acho que foi o Cristiano que tentava fazer o gol Cristiano. no lugar dele. Porque ali é o lugar dele, ele sabe, é ali, aqui é minha, ninguém não vai deixar ninguém chegar no lugar dele. Então tem algumas referências que não tem, até porque naquele jogo que não está dando nada certo, o que, que todo time desqualificado faz? Joga a bola para o meio da área. Porque o atacante vai dar um jeitinho de aparecer por ali. Então é, é nesse aspecto que eu quis falar, e o Júnior complementou muito bem, o, o Abel pode arrumar melhor isso, mas um jogo de hoje você não podia jamais tirar a referência visual dos dois zagueiros na frente do goleiro. Até para o goleiro ter segurança de sair numa bola que tá para ele. Agora, quando ele vê ali, tá o Felipe Melo ali na marca do Pênalti, o outro zagueiro tá lá, o outro tá lá, tá fora do campo de visão, ele fica. Porque não dá, entendeu? Então tem umas questõezinhas aí, são pequenas, mas parece boba, mas são importantes.
2: São é importantes. Garante a gente encerrar. Ah, passa aí o pessoal que estava aí hoje conosco. Eu vi o Fernando Felipe perguntando a... aí.
0: Então, o Fernando, ó. Fernando Costa participou bastante, grande abraço. Claudinha, claro, estava aqui, não desgrudou, continuou com a gente. Ela que fez os comentários foi a craque do espetáculo hoje, junto com o grande Mauro. José Henrique também, que está sempre aí. Né? Aí, Marivaldo, tem uma turma enorme aqui, ó. Malcolm, a Vera Cândido, que deixou o recadrante, acabou pulando, perdão, Vera. Mas ó... é, exato, tem esse aspecto. O Abel, quando está ganhando, ele tenta não tomar realmente o um empate, isso é verdade. Acho que o Marivaldo, eu já falei, acho que tá por aí. E aí José Gomes, o Vitão, o Otton, que apareceu aqui, já deve estar tá lá comemorando, com certeza.
1: Muito da Danone, muito da Danone. Muito.
0: E o recado dele é importante, o Azeirense, esse, 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 ele eliminou é, o, o Vasco, Vasco agora.
1: Eliminou o Vasco.
2: Copa do Brasil tá, não tá brinquedo esse ano, não, hein? Copa do Brasil tá
1: complicada.
0: São vários times é. de A que já caíram. Hein? Não, vários.
1: Mas é, o, o nível do futebol brasileiro, né, tá... A coisa está fulinha. Você está criando uma prateleira de cima muito separada do restante. né? É e então tá ficando... essas coisas estão é ficando cada vez mais latentes.
0: Aí, falou, falou exatamente. Está tá criando uma elite, ainda bem que o a duras penas, pelo menos dentro de campo, está é. conseguindo se segurar.
1: Está tá, tá ali se segurando ali, se segurando.
0: é. é. É, mas aí vem um comentário. Não sei quem fez um comentário aqui, TTP, que, que assim, está tudo bem. Acho que foi o José Gomes até, ou o Fernando, um dos dois. Está tudo bem, está ganhando, mas eu não vou deixar em paz essa gestão. É por aí mesmo. O exercício agora de um tricolor sensato é separar o campo, as coisas que estão funcionando, da gestão, porque tem muita bomba para explodir aí, gente. Daqui não é a gente do caos, não. É porque o bastidor, quando está se ganhando você deixa ele adormecido, né? Mas a primeiro revés que aconteceu, espero que não venha, estou até batendo a madeira aqui, aí vem aquela, aquela lama, né? Aquele charco para cima. Então, é por isso que a gente sempre pondera aqui. A gente nunca tá, está tratando tudo certo, também a gente não está dizendo que a é terra arrasada. Mas é importante Sim. deixar isso claro aqui.
2: Bom, Overlake, dá o seu boa noite aí para a galera nessa noite que Fluminense. Desse contra tudo e contra todos,
1: conseguiu vencer o Olímpia do Paraguai por 3 a 1 É, agradecer a oportunidade de participar de um pós-jogo a essa quase uma hora da manhã né, no, no, no nível altíssimo falando do, do, do time que a gente ama vencendo um jogo de libertadores então é né, tudo, tudo de bom Tem aqui a companhia de Edgar, a sua companhia, de toda essa gente boa que interagiu aí conosco e dar aqui o meu boa noite, já, já uma boa quinta-feira para todo mundo, né? E vamos saborear, como bem disse o Edgar, com os pés no chão, saborear essa importante vitória, mas que não é definitiva. Não se engane, torcedor do Fluminense, que é, essa, é, Libertadores é, são batalhas de 180 minutos, e os próximos 90, 100 minutos que nós vamos ter pela frente na próxima quarta-feira, vão ser Duros, bem duros. Nós estamos com uma boa vantagem, mas vamos ter que ter inteligência e muita disposição para saber manter essa vantagem. Grande abraço a todos, um abraço a você, TTT, ao querido Edgar, a todo mundo que esteve conosco aí.
2: Pois é, sem contar, né? Eu digo antes do seu boa noite aí. Eu lembrei quando o Edlaco falando aí. Passando pela pré, tem o sorteio do grupo. Você pode cair no grupo dia... do Palmeiras, você pode cair no grupo do Flamengo. 25, né?
1: Dia 25 de março, meio-dia.
2: Vamos lá. Então, seu boa noite aí. É,
0: é, é não, você deixava isso para depois, até, não pode disso, vamos comemorar o um momento. Então é isso, agradecer também. Assim, foi... Fazia tempo que eu não fazia um pós, porque eu estou sempre na, na, nos comentários do jogo, né? então porra, foi muito divertido. Excelente companhia sua do Júnior. A gente pôde debater aqui com ponderações e com o pé no chão, né? Como já disse o Júnior. E ficar ligado, né? Ficar ligado aí para a próxima rodada, porque ninguém vai pensar em sábado, né? Sábado, para mim, eu já tinha até falado, é jogo para botar a molecada. Quem não teve minuto ainda, Matheus Martins, Johnny. Dá um jeitinho de encaixar eles com outros que estão com menos minutos. Mas assim, vamos, vamos concentrar a força, porque vai ter uma batalha para ser disputada quarta-feira. E aí sim a gente ingressa na Libertadores, que aqui é uma vaga de repescagem, não é vergonha nenhuma dizer isso. Aí sim a gente entra na Libertadores e que o Porvi cuide de nós, viu, TTP? E para não deixar de falar, que sacanagem a Fest fazer a semifinal em, duas, em dois jogos, né, gente? Vamos ser todos, Também cara. acho. Porra, e essa assim, é uma forma, né, cara? É para validar Flamengo e Fluminense na final com todo o respeito ao Vasco e Botafogo, mas... Porra, enche o saco, sabe? Até o torcedor do time que vai ser derrotado deve ficar chateado. Então, é, e é... gasta
1: a data, né? Gasta Fica a data.
0: data. E cansa o jogador, cansa a, a transmissão, enfim. E a gente também, que vai ter que ficar narrando dois jogos aqui que não,
1: não fazem sentido. Sim, sim, sim. Mas é isso. Toda gente. razão.
0: Então é isso aí, grande abraço. E é
2: isso, TTP? Você vê que o nível aqui é tão grande que até o boa noite dos caras... <risos> proporciona mais debate de 45 minutos. Eu acho que no campeonato carioca você tem uma taça, enquanto a Bairro time tipo, então, tem final, não precisava de uma semifinal com dois jogos, como o Edgar falou, só para massacrar mais ainda Botafogo e Vasco. Mas tudo bem. Bom, pessoal, esse é o panorama do Laranjal de hoje. Estou todo mundo feliz com o Nesse venceu. E a gente espera agora na próxima quarta-feira uma... não penso que vai ser fácil, vai ser um jogo gostoso de assistir. Que vai ser aquele tipo de jogo, me lembra lá em 94, 98, aqueles grandes jogos que haviam, né que o Fluminense não fazia parte daquele grupo, por muito tempo fora da Libertadores, o Fluminense voltando agora, ou não voltando, né, vamos depender de jogo de quarta-feira, acho que o Fluminense quanto mais jogar Libertadores, mais o torcedor vai começar a entender a importância de fazer com o lá, que o o Edgar falou aqui hoje, conhecer cada vez mais o seu adversário e conhecer também a si mesmo, né conhecer o seu plantel, para poder vencer o título. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Obrigado, Berlac. Obrigado, Obrigado, Tchau.